0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Julia Matera, écrivaine française, après avoir écrit plusieurs livres sous pseudonyme dont Le Parfum de Katsu, écrit sous le nom de Claire Volange. Julia tourne la page de la littérature de genre et publie son premier roman sous son propre nom, « Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles », paru aux éditions Flammarion que j'ai adoré. C'est l'histoire d'un fermier alsacien très introverti qui a beaucoup de difficultés à aller vers les autres. Derrière sa carapace un peu bourrue se cache un grand cœur. J'ai passé un excellent moment à lire cette histoire lumineuse, douce et amusante, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous emmener à la rencontre de Julia Matera pour qu'elle nous parle un peu de son parcours et de son roman. Bonjour Julia, merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, merci beaucoup pour votre invitation, je suis ravie d'être avec vous.
0: Et alors pour commencer, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel C'est pas toujours une question très facile, mais bon. Simplicité. Simplicité, et pourquoi
1: Parce que euh, j'aime les les choses qui sont euh, simples, sans sans chichis, les choses qui sont naturelles et euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que euh, de de profiter euh, des des petits riens de la vie euh, plutôt que de se compliquer avec de l'artificiel.
0: Je suis bien (rire) (rire) d'accord. Alors, dans les grandes lignes, quel a été votre parcours en tant qu'écrivain avant de publier sous votre vrai nom alors j'ai eu
1: un, un, un parcours assez euh, atypique. J'ai commencé euh, par euh, par de l'auto-édition <rire> sous un pseudonyme. Donc j'avais choisi mon pseudo, c'était Julia M Tin. Tin c'était juste le nom de, de mon amoureux. <rire> Et euh, j'avais publié euh, le premier tome d'une saga fantastique en auto-édition qui s'appelle Angela. Par la suite, euh, la saga Angela a été remarquée par euh, euh, mon ancien éditeur, donc euh, je trouve une belle édition. Donc euh, j'ai fait une belle aventure avec eux. Euh, j'ai publié, pu, publié plusieurs noms sous le pseudo Julien Teen, dans toute la saga Angela qui est euh, fantastique et euh, quelques romans euh, plutôt euh, polars. Et il euh, y a Deux ans de ça, maintenant, oui, en 2019, euh, j'ai été publiée chez euh, Nouvelle Plume France Loisir pour euh, le roman Le Parfum de Gatsu et euh, sous le pseudonyme Claire Volange. Voilà. Et euh, ça, c'est un roman euh, historique, une romance historique qui a d'ailleurs eu le prix de la romance euh, 2019 chez France Loisir. Et en parallèle, j'avais envoyé... euh, euh, le fermier qui parlait aux carottes aux étoiles chez, euh, chez Flammarion et les deux éditeurs euh, m'ont, euh, m'ont proposé un contrat en même temps un contrat chez Nouvelle Plume pour le parfum Katsu un chez Flammarion pour le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles. Hein. Et comme Nouvelle Plume prenait de nouveaux auteurs et que je signais chez un gros éditeur en même temps et que c'était vraiment inattendu, j'ai dû prendre un pseudonyme pour cette première année pour le, pour le parfum de katsu.
0: Voilà. <rire> C'est un beau parcours. Et, et d'ailleurs, comment vous avez choisi vos, vos... Enfin, Je pense surtout à Claire Volange. Comment vous avez choisi ce pseudonyme
1: alors c'est tout simple, Claire parce que euh, mes parents euh, hésitaient à m'appeler Claire ou Julia, donc c'était plus facile de me faire appeler par un prénom qui aurait pu être le mien. Et Volange, alors c'est un double clin d'œil, un clin d'œil aux Gaisons dangereuses. Et euh, comme je, j'écris du jeu historique, euh, romantique, je me suis dit ça colle bien. Et en même temps, c'était un clin d'œil à euh, mon travail chez Rebelle Édition, comme euh, j'avais écrit Angela. Et donc on retrouvait les anges et mon envol. Voilà, c'était un petit peu une façon de dire que j'allais voler de mes propres ailes.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à, à passer de, d'écrire sous pseudonyme et puis après d'écrire sous votre vrai nom Il y a eu un déclic, enfin, j'ai l'impression. Euh,
1: j'ai eu un déclic euh, avec le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles parce que c'est euh, mon premier roman euh, qui n'est pas de genre c'est euh, un roman euh, classique et euh, c'est un roman dans lequel j'ai mis énormément de, de choses euh, personnelles Ce c'est pas un livre qui parle de moi mais c'est un livre qui rend hommage à comment dire euh, à ma région un petit peu à ma famille euh, et dans lequel j'évoque des souvenirs d'enfance donc c'était logique que euh, que je, je prenne enfin... Euh, les, les devants, et que j'accepte euh, de mettre mon, mon nom et euh, mon prénom dessus.
0: Et euh, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, comment vous résumeriez l'histoire du fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles Alors, le fermier
1: qui parlait aux carottes et aux étoiles, c'est euh, l'histoire euh, de Roby, Robert, euh, qui tient une ferme auberge dans la vallée de Munster avec sa sœur Elsa, et il faut savoir que Robert est hyper introverti, euh, enfin, il n'aime pas trop les gens, hein, il, euh, il a tendance à rester euh, enfermé soit dans sa cuisine pour faire la popote pour, euh, pour les clients de la ferme auberge, soit il est au, au potager. Et euh, ce grognon, eh euh, malgré son sale caractère, il attire bien du monde parce que sa cuisine est la plus fabuleuse du coin et sa sœur euh, qui, qui sait très bien que… Son, son secret réside dans son grand cœur parce qu'il sait parler aux carottes et aux étoiles, va tout faire pour le pousser à s'ouvrir aux autres et à transmettre un peu de cette magie aux gens qu'il voudra bien laisser entrer dans, dans son univers.
0: Et comment vous avez trouvé, euh, je pense à ça maintenant, mais comment vous avez trouvé ce titre que je trouve très beau Il m'a beaucoup plu. Avant de commencer le livre, je me suis dit déjà, tiens, c'est, une, je sais pas, c'est un très beau titre.
1: Alors pour le titre, j'ai réfléchi longtemps. Euh, j'avais, euh, au départ, j'avais des idées, mais euh, avec le nom du personnage principal, Robert Walsh, j'avais l'idée euh, des petits riens de la vie. Et puis, au fur et à mesure, euh, je me suis dit qu'il fallait quelque chose d'à la fois poétique, parce que euh, je voulais que le lecteur sente qu'il y a une plume poétique dans, dans le roman, et quelque chose qui, qui fasse un petit peu conte euh, contemporain que... On est le sentiment de, de plonger un petit peu dans un livre qui, qui fait rêver et euh, où il y a beaucoup d'imaginaire. Donc, bon, ben bah, voilà, le fermier pour évoquer Robert et puis bah, qui parlait aux carottes et aux étoiles, ça, ça m'est venu tout seul parce que c'est ce que fait le personnage. Voilà, il n'y euh, avait rien de, de, de mystérieux
0: dedans. <rire> Et justement, vous en avez un petit peu parlé. La cuisine est au cœur de l'histoire, et vous semblez, d'après ma petite enquête, j'allais dire que j'ai menée, vous semblez allier la cuisine et l'écriture dans votre vie. Est-ce que c'est un mmh. clin d'œil aussi vis-à-vis de ça, outre euh... oui, ouais, le, le, le côté plus personnel, enfin plus euh, voilà, clin d'œil familial.
1: Eh bien, euh, je dois avouer que euh, ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre où on associe la cuisine et euh, la, la créativité. Parce que euh, quand je suis dans ma cuisine, j'ai l'impression euh, de composer quelque chose. Et souvent, euh, j'écris et je cuisine en même temps. Et euh, comme j'ai une approche qui est très euh, sensible et sensorielle des choses... Euh, rien qu'une odeur, une... la chaleur de, du fourneau, ça peut me transmettre euh, des, 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 des idées euh, particulières. Et euh, J'avais lu un roman il y a quelques années qui était fabuleux et, euh, euh, et euh, qui, qui évoquait justement le, le, le pouvoir de, de la poésie. Ça va me revenir, mais c'était... Euh un titre qui rappelait le, le chocolat et euh, on suivait euh, une, une jeune femme euh, qui, euh, qui restait euh, vraiment tout le temps dans sa cuisine, mais sa cuisine transmettait des, des, des émotions et euh, les personnages en devenaient folles, en devenaient totalement fous. Et, euh, et moi, je suis un petit peu dans cette idée-là de l'émotion par, euh, par les sens et euh, je voulais qu'on retrouve ça dans mon dans écriture.
0: Et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans, dans le livre, je trouve, ouais. parce qu'on est vraiment dans la cuisine à Robert. Hein. <rire> On a envie de goûter ses, ses repas parce qu'ils ont l'air plutôt bons. <rire> oui, c'est vrai. <rire> On me le dit souvent, j'aurais dû laisser les recettes. <rire> Exactement. <rire> Et donc, justement, vous en, vous en parliez, vous avez choisi le, le cadre alsacien justement par rapport au fait que vous êtes originaire d'Alsace. C'est pour ça que vous avez choisi la, la vallée de Munster. Alors je suis pas
1: originaire de la de la vallée de Munster, euh, je suis plus proche des euh, des montagnes que de la de la vallée. Mais euh, dans la vallée de Munster, c'est là qu'on trouve le plus de fermes auberges et c'est là qu'on, qu'on se régale et euh, et à côté vraiment Calme, apaisant et, et convivial. Et euh, je voulais ce, ce cadre pour mon histoire. Alors ça n'a rien de, de personnel, c'est juste que euh, je voulais euh, un univers où le, le personnage a la possibilité de, de cuisiner, de s'amuser, de rencontrer des gens. Et c'était une
0: évidence qu'il fallait placer l'histoire dans, dans ce décor. Et donc justement, vous avez été guidée par des souvenirs d'enfance lors de l'écriture de ce roman Qu'est-ce que vous vouliez transmettre en fait, par l'écriture de ce roman Sans dévoiler l'histoire, bien sûr. Mais euh...
1: Alors, euh, quand j'ai commencé à écrire ce roman, euh, j'étais à mon neuvième mois de, de grossesse. J'étais vraiment à la fin. Et euh, j'avais envie de, de transmettre quelques valeurs familiales euh, à, à ma fille. Et je me suis dit, je crois que c'est le moment d'écrire quelque chose de tout doux avec de beaux souvenirs euh, de personnes qu'elle n'a pas connues, et euh, de façon à ce qu'elle les découvre euh, de, d'une autre façon qu'à travers des photos. Où, euh, c'est justement, je, je voulais rappeler, des, des souvenirs précis qui, qui m'ont touché quand j'étais enfant. Par exemple, l'ouverture du roman. Euh, elle est pas banale, c'est euh, Robert qui est en train de tremper ses tartines et qui fait du bruit comme un cochon, et sa sœur qui lui dit mais c'est pas possible, euh, si tu continues comme ça, tu te trouveras jamais quelqu'un. Et euh, moi, c'est un souvenir qui est vraiment encore vivant, c'est celui de mon grand-père. J'avais euh, envie de mettre en scène des petits moments comme ça, euh, des scènes cocasses euh, qui ont marqué mon enfance et qui en même temps ont marqué les lecteurs parce que on, on a tous dans la famille une personne qui mangeait ses tartines de cette façon on a tous dans notre famille euh, un personnage un peu râleur qui euh, qui veut pas qu'on le dérange pendant qu'il regarde question pour un champion ou le foot ou ou pendant qu'il lit son journal et ce que je voulais c'était ça c'était mettre en scène des des petits clins d'œil qui euh, qui font euh, c'est les, les plaisirs de la vie, parce que quand on pense à ça, quand on pense aux gens qui nous ont quittés de cette façon, c'est c'est toujours avec nostalgie et avec, euh, avec bonheur. Et euh, je voulais euh, écrire ce roman pour euh, éveiller cette émotion chez, chez le lecteur.
0: C'est bien réussi en tout cas. Moi, j'ai vraiment eu l'impression, même quand j'ai terminé le livre, j'étais déçue, pas, pas de la fin du livre, hein, de, de déçue de quitter l'univers de Robert parce que je trouvais qu'on passait vraiment un superbe moment. Et quand c'était terminé, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est terminé. Mais j'étais un petit peu nostalgique que ce soit terminé. <rire> Donc... Euh... Moi aussi, en fait, je l'avoue. Mais, ah bah Mais c'est marrant parce qu'on le re... je, je, je... Franchement, hein, c'est Franchement, je veux dire, bon, voilà, quand on aime un livre, souvent on se dit, bah tiens, c'est terminé, bon, c'est terminé, mais, mais là, je sais pas, c'était vraiment nostalgique. <rire> je me suis dit, mince, j'aurais bien lu encore une centaine de pages, mais bon. <rire> bon c'est une invitation à, retour...
1: à aller en, en Alsace, en fait, hein. vous venez visiter le coin, vous. Et puis, euh, vous retrouverez un petit peu euh, ces, ces émotions-là et puis surtout, euh, vous pourrez
0: vous régaler. <rire> et c'est exactement ça parce que moi, je suis d'origine d'Alsace. Enfin, je viens de Mulhouse à la base mm-hmm. et c'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu les. Ben voilà, ce qu'on peut manger dans les vinschloubes et tout. Exactement. Et c'est quand même sympa, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'en même temps, on fait un petit, euh, un petit voyage euh, <rire> dans l'Alsace profonde, j'allais dire, mais c'est un petit peu ça, dans l'Alsace cliché en tout cas, mais qui est mine de rien, euh, qui a ce côté chaleureux, quoi. Exactement. Mmh. Et, euh, et qu'est-ce que vous voudriez que vos lecteurs, justement, retiennent de ce roman S'il y avait quelque chose à retenir, ce serait quoi
1: Ce que j'aimerais que les lecteurs retiennent, c'est que... Euh... Dans la vie, il faut euh, il faut s'attacher euh, à tout ce qui nous fait du bien et euh, et aux choses. Euh, je vais me répéter, mais les choses les plus les plus simples. Et euh, je, la nourriture est importante dans, dans l'histoire parce que euh, je pense que on prend pas assez le temps de savourer les choses et de euh, et de créer des choses soi-même. Euh, passer du temps en cuisine hein, pour euh, découper des légumes. Passer du temps à laisser euh, à laisser euh, des, des carottes pousser dans son potager, les, les regarder euh, justement sortir de terre, grandir, euh, ce, ce genre de choses. Je pense qu'on on a tendance à les oublier de nos jours et euh, à être dans, dans, dans la rapidité, toujours dans un petit peu le, le stress et dans. Euh, on est dans, dans, dans la consommation. Je pense qu'il faut essayer de, de revenir à, à consommer des. Euh, Consommer des choses simples, consommer local et consommer de la joie en la partageant avec les gens et sans s'embêter avec des jugements par rapport au travail, par rapport aux origines. Juste partager le moment avec les, avec les personnes qui nous entourent et apprendre à, à
0: se connaître. Tout à fait d'accord, <rire> effectivement. Et euh, avez-vous déjà commencé votre prochain roman ou avez-vous déjà eu une idée de votre prochain roman <rire> sans forcément dévoiler mais en donnant peut-être quelques pistes
1: <rire> là je, je suis en train de corriger un, un roman que euh, je vais euh, envoyer à, à mon éditrice prochainement chez, euh, chez Flammarion et euh, bah, on va espérer que, euh, que tout se passe bien pour, pour lui mais euh, voilà, on est encore une fois dans, dans l'esprit du fermier et euh, et ça se déroulera dans dans ma région bien-aimée, avec des personnages tout aussi hauts haut en couleur que, que dans ce roman. Et l'idée sera encore une fois de, de transmettre un, un beau message de un message de paix en fait on va le dire comme ça mais on a des des, des personnages qui qui vont se rencontrer qui vont apprendre à à se connaître euh, et à dépasser certaines difficultés de la vie et à surmonter tout ça mais euh. en, en plus euh, avec euh, la gastronomie encore une fois ah
0: super <rire>
1: <rire> mais c'est pas du tout le même livre rien d'... en fait on retrouvera les euh, vraiment des on va dire les, les tendances, les, les éléments du fermier, les, les éléments qui font, on va parler de, de signature, ma signature, mais l'histoire sera totalement à l'opposé de du fermier. On va vraiment, on, on suivra de toute façon deux personnages et non pas juste un personnage principal et ces deux personnages qui, qui s'opposent et qui sont
0: bien sympathiques. Ah bah j'ai hâte, en tout cas, de découvrir votre prochain roman. Euh, et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange Selon votre inspiration du moment. Profitez du moment présent.
1: <rire> Profitez de la vie et euh, réjouissez-vous de euh, toutes les
0: choses qui, qui vous font euh, du bien et Profitez-en. Ah, j'adore. Merci beaucoup, Julia, pour cet échange. Merci à vous. Vraiment. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou à en parler à 2-3 personnes autour de vous. Ça m'aide énormément à le faire connaître. À la semaine prochaine.